0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته القر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والخمسين من دروس سورة التوبة ومع الآية الثالثة والسبعين وهي قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير أيها الإخوة الكرام الله عز وجل خلق الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة أو خلق الإنسان ليرحمه والدليل قوله تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقه فالله عز وجل خلقنا ليرحمنا وخلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة فالذين شردوا عن الله وغفلوا عنه واتبعوا شهواتهم هم في طريق شقائهم وهلاكهم لذلك تقتضي رحمة الله عز وجل أن يرسل إليهم أنبياء ومرسلين ليذكروهم بعلة وجودهم في الدنيا وهي عبادة الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والعبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، فالله خلقنا لسعادة أبدية في الدنيا والآخرة، فلذلك تقتضي رحمة الله عز وجل أن ينبه عباده إلى سر وجودهم وغاية وجودهم، فلذلك أرسل أنبياءه ورسله فالذين أصروا على كفرهم واعتدوا ببعدهم عن ربهم لا بد من أن يعالجوا معالجة استثنائية أحياناً هناك أمراض تشفى بالأدوية وهناك أمراض تحتاج إلى جراحة فالنبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله عز وجل يخاطبه ويقول جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم والحقيقة في الأحوال السلمية المنهج ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين هذا في الاحوال العاديه السلميه اما في الحرب هناك منهج اخر يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماؤاهم جهنم وبئس المصير ايها الاخوه الجهاد كما ورد في بعض الاحاديث النبويه ذروه سنام الاسلام ذروه سنام الاسلام والجهاد بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس من اجل هدايه الخلق وهناك امر الهي موجه الى النبي الكريم وَإِلَى مَنْ يَأْتِي بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُضْ عَلَيْهِمْ المنافقون كفار ولكن عاشوا في مجتمع إسلامي وأرادوا أن يأخذوا مكاسب لصالحهم فأعلنوا شيئاً وأخفوا شيئاً أعلنوا إيمانهم وأخفوا كفرهم هؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم أوهموا المؤمنين أنهم مؤمنون لذلك استفادوا من هذه الصفة التي انتحلوها وغابت عنهم أن عناية الله عز وجل لا بد من أن تفضحهم إذا الشيء الدقيق الآن أنه في السلم هناك منهج وفي الحرب هناك منهج آخر في السلم ادفع بالتي هي أحسن لم يقل ادفع بالحسنة بالتي هي أحسن إذا كان هناك يعني رد على إساءة بموقف حسن يجب أن تختار أفضل موقف حسن هو إدفع بالتي هي أحسن هذا موقف المؤمن في الأحوال العادية أما حينما تحتدم المعركة لا بد من أن تجاهد الكفار والمنافقين جهاداً أساسه القوة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم هناك شيء دقيق وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق وحبيب الحق هو سيد ولد آدم هو النبي الذي أقسم الله بعمره السمين قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون هو النبي الذي ما خطب باسمه أبداً يا يحيى يا عيسى، يا موسى إلا النبي يا أيها النبي أو يا أيها الرسول ولم يأتي اسمه إلا خبرا مبتدأ ليخبر عنه محمد رسول الله هذا من تفضيل النبي الكريم على بقية الأنبياء والمرسلين إذا الآية الكريمة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هنا الغلظة أحيانا تردع الكافر عن متابعة كفره جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم يبدو أن بعض النفوس تأتي بالشدة وبعضها يأتي بالإقناع، بعضها يأتي بالرخاء فصنف الكفار في الأعم الأغلب ينصعون إلى الحق عقب شدة تأتيهم إذاً النبي الكريم لعلو مقامه عند الله ما خطب باسمه أبداً بل توجه الله إليه يعني خاطبه بلفظ النبوة والرسالة أما الجهاد الذي أمر النبي به هذا جهاد له معاني كثيرة جداً والحقيقة من أولى معاني الجهاد جهاد النفس والهوى لأن بعض الصحابة الكرام حينما رجع من الحرب قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى، لأنه الذي ينهزم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة، فلا بد بادئ ذي بدء من أن تنتصر على نفسك، أن تنتصر عليها بأن تحملها على طاعة الله، فالنفس نزاعة إلى المتعة، نزاعة إلى الشهوة، نزاعة إلى التفلت. نزاعة إلى حرية تتوهمها تسعدها، نزاعة إلى أن تعيش كما تتمنى، يأتي منهج الله عز وجل يضبطها، في أشياء مباحة وفي أشياء محرمة، وفي أشياء مكروهة، وفي أشياء مستحبة، يعني أنت أمام دائرة كبيرة، هذه الدائرة الكبيرة ما بعدها هو الحرام، أما الحلال أنواع في فرض في سنة مؤكدة، في سنة، في مستحب فهناك منهج دقيق لهذا الإنسان الإنسان لأنه أعقد آلة في الكون ولهذه الآلة بالغة التعقيد وتعقيدها تعقيد إعجاز، لا تعقيد عجز لهذه الآلة المعجزة صانع عظيم وخالق حكيم، وهذا الصانع العظيم له تعليمات التشغيل والصيانة، إنها كتابنا وسنه نبينا عليه الصلاه والسلام فلا بد للانسان الذي يبغي سلامته وسعادته من ان يتبع منهج خالقه منهج صانعه ودائما وابدا الصانع هو الجهة الوحيده الخبيره باسباب سلامه هذه الاله وادائها الاداء الاكمل الصانع والله عز وجل يقول ولا ينبئك, مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير فالله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار فالمجاهدة تبدأ بالدعوة إلى الله هذا الجهاد الدعوي, جهاد الدعوي وقد يسبق هذا الجهاد الدعوي جهاد النفس والهوى فغض بصرك عن محارم الله نوع من الجهاد، أن تنطق بالحق ولا تكذب نوع من الجهاد، أن تأخذ ما لك وتدع ما ليس لك نوع من الجهاد، جهاد النفس والهوى هو أساس الجهاد، كيف أنه في التعليم هناك تعليم أساسي، هناك تعليم ثانوي، هناك تعليم جامعي، هناك دراسات عليا، هناك دكتوراه، هي مراتب، بس الشيء الأساسي من الصف الأول حتى التاسع في بعض البلاد هذا التعليم الأساسي فالجهاد، جهاد النفس والهوى هو الجهاد الأساسي والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة فإذا قال الله عز وجل يخاطب النبي وكل أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو موجه إلينا بالتبعية شيء طبيعي جدا، الله عز وجل يقول يا أيها النبي اتق الله، هو يتقي الله، هذا الأمر موجه لأصحابه ولأمته من بعده، فالله عز وجل يأمر النبي أن يجاهد، والجهاد نبدأ بجهاد النفس والهوى، جهاد النفس والهوى هو الأصل في الجهاد، ومرة ثانية الذي يهزم أمام نفسه تغلبه شهوته تغلبه مصالحه، يغلبه تفلته، تغلبه غفلته، هذا الانسان لا يستطيع ان يواجه نمله فضلا عن ان يواجه عدوا، فلذلك يعد جهاد النفس والهوى اصلا لكل جهاد. هذا الجهاد جهاد النفس والهوى كما عبر عنه الصحابي الجليل: رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. الآن هناك جهاد آخر، ودليله في القرآن آية محكمة، قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فسمى الله عز وجل تعليم القرآن وتوضيحه وبيان آياته، ومحكمه، ومتشابهه والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بالقرآن هذا نوع من الجهاد، وجاهدهم به أي بين هذا القرآن، فصل هذا القرآن لذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد لخص كل رسالته فقال إنما بعثت معلماً إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكأن النبي الكريم بيّن أن أعلى مرتبة ينالها الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل والدليل ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين هذا الجهاد الدعوي ونحن يغلب على ظننا أن الجهاد الدعوي من اختصاص العلماء والدعاة الكبار وهذا خطأ كبير الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم فرض عين لكن الدعوة إلى الله مع التفرغ والتعمق والتبحر فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الكل هناك أشخاص تفرغوا في دراساتهم وفي اختصاصهم لمعرفة هذا الدين العظيم كتاباً وسنة وفقهاً وأحكاماً وسيرة فهذا الجهاد الدعوي الذي أساسه التفرغ التام والتعمق والتبحر فرض كفاية إذا خم به البعض سقط عن الكل أما الجهاد الدعوي كفرض عين كل مسلم كائنا من كان عليه أن يجاهد جهادا دعويا والدليل بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية والدليل قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالذي لا يدعو إلى الله بعيدا بعدا كبيرا عن منهج الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دليل ثالث قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة، وكتعليق على كلمة بصيرة يعني بالدليل والتعليل، بالدليل والتعليل، خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من حكمة، فالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من إجماع المسلمين، فالدعوة إلى الله بالدليل والتعليل يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة يعني بالدليل والتعليل أنا ومن اتبعني فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعا لرسول الله وبالتالي ليس محبا لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم فتنطلق من محبتك لله باتباع رسول الله ومن منهج النبي الكريم أنه دعا إلى الله فالدعوة إلى الله كفرض عين والكلام دقيق جداً في حدود ما تعلم ومع من تعرف في حدود ما تعلم ومع من تعرف فهذا الذي حضر درس علم في مسجد واستمع إلى تفسير آية وتأثر بها تأثراً بالغاً عليه أن ينقلها إلى أهله إلى أولاده، إلى جيرانه، إلى أصدقائه طوال هذا الأسبوع حضر خطبة تأثر بقصة عن صحابة رسول الله هذه القصة ينقلها، بلغوا عني ولو آية فالدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف إذاً أن تقول أنا لا علاقة بالدعوة أنا مسلم، هذه مهمة الدعاة الكبار لا انت كمسلم ينبغي ان تكون داعيه بنقل حديث لرسول الله نقل معنى ايه فهمتها وتعمقت بها اذا هناك دعوه تعد فرض عين على كل مسلم وهذا الجهاد هنسميه جهاد الدعوه اول جهاد جهاد النفس والهوى جهاد النفس والهوى ان تضبط أهواءك وفق منهج الله وبالمناسبه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، يعني بالإسلام ما في حرمان أبداً. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، فالإنسان يجاهد أولاً نفسه وهو، هذا جهاد النفس والهوى هو الجهاد الأساسي. هذا الجهاد فرض عين على كل مسلم لأنه في نفس لها شهوات فالإنسان إذا ترك جهاد نفسه يميل للشهوات والشهوات معظمها في المعاصي والآثام يميل إلى التفلت، إلى ترك الطاعات، إلى ترك الفرائض إلى أن يتكلم كما يشاء، أن يلتقي مع من يشاء أن يطلق بصره في الحرام هذا كل من صفات الإنسان العادي فالإنسان إن لم يجاهد نفسه وهواه إن لم يضبط مشاعره وحواسه وأعماله ويده ومسيرته فهو في مشكلة كبيرة جداً فالجهاد الأول جهاد النفس والهوى والجهاد الثاني الجهاد الدعوي أن تطلب العلم من أنت؟ أنت المخلوق الأول كيف تعلم أنك المخلوق الأول؟ كيف تعلم أنك مكلف أن تعبد الله كيف تعلم أنك مخلوق للجنة كيف تعلم أن هذه الدنيا دار, لا دار التواء لا دار استواء ومنزل طرح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي كيف يعلم؟ من أنت؟ أنت المخلوق الأول أنت المكلف أن تعبد الله فالإنسان يأتي إلى الدنيا وينغمس في ملذاتها وشهواتها بل ينغمس في العمل ويتقن عمله وينال أرباح طائلة، فإذا وصل إلى قمة نجاحه يأتي ملك الموت. في مفاجأة كبيرة جداً لذلك البطولي لا أن تعيش الماضي ولا أن تعيش الحاضر بل أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا، ماذا أعددت لهذه الساعة؟ من بيت فخم، من غرف متعددة، من زوجة، من أولاد، من أصهار، من بنات، من مركبة فارهة، من سفر، من نزهة، من سياحة، من ولائم إلى قبر، نقلة مخيفة جدا، من كل شيء وفيما يبدو للعين إلى لا شيء. ماذا أعددنا لهذه الساعة؟ مرة ثانية، بطولة الإنسان أن يعيش المستقبل لا أن يعيش الماضي والحاضر في حدث خطير جداً، مغادرة الدنيا حينما تقرأ نعواتي، النعوات على جدران الطرق تقرأ هذه العبارة وسيشيع إلى مثواه الأخير معنى ذلك أن البيت مثوى مؤقت مهما كان فخماً، مهما كان واسعاً مهما كان غالي الثمن، مسوى البيت الحقيقي هو تحت الأرض لا فوق الأرض ماذا تحت الأرض؟ فالذكاء والبطولة والتوفيق والحكمة أن تعيش المستقبل وأن تعيش أخطر حدث في المستقبل وهو مغادرة الدنيا، لذلك ينطلق الجهاد من الإيمان بالموت. الموت لا أحد ينكره بس لا أحد يعيشه. أن تعيش الموت شيء، وأن تقر به شيء آخر. أن تعيش الموت ماذا في القبر؟ ماذا ينفعني في القبر؟ مهما زينت بيتك هذه التزيينات. وإن كانت ليست محرّم مباحة، لكن لا تنفعك في القبر، مهما بالغت في أناقتك هذه لا تنفعك في القبر، ينفعك في القبر شيء واحد هو عمل صالح مخلص، لذلك: وأن أعمل صالحا ترضاه، العمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما بتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. الله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار أول جهاد جهاد النفس والهوى الجهاد الثاني جهاد الدعوي فالدعوي فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف هذا الجهاد الدعوي أساس الدعوة إلى الله عز وجل وحينما تقلص الدعوة إلى الله ينتهي الدين لأن الدعوة إلى الله توسع دوائر الحق فإذا توسعت هذه الدوائر ضيقت على دوائر الباطل فالباطل موجود وقديم لكن البطولة وكلام دقيق جدا ألا ينفرد الباطل بالساحة الباطل موجود أما حينما نقصر في الدعوة إلى الله يتاد الباطل ينفرد بالساحة فأينما توجهت الصحيفة فيها باطل والإذاعة فيها باطل أحياناً والفضائية فيها باطل والإنترنت فيه باطل فالباطل موجود أما إذا توسع الباطل فغلب على دوائر الحق هنا مشكلة كبيرة جداً يعني قد يضيع جيل بأكمله قد تضيع أمة بأكملها فالدعوة إلى الله من أجل الحفاظ على هذا الدين مبدئياً ومن أجل تنمية هذا الدين ثانوياً الحفاظ أولاً والتنمية ثانياً إذاً أحد أكبر أنواع الجهاد فضلاً عن الجهاد جهاد النفس والهوى الذي هو أصل في الجهاد الجهاد الدعوي ويجب أن يعتقد كل مسلم أنه مكلف بدعوة إلى الله مكلف بأدلة كثيرة أحد أكبر هذه الأدلة سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق ما قال أوصوا فعل مشاركة يعني أنا أنصحك وتنصحني أنا رأيت في أخي خلل بأدب جم على انفراد بيني وبينه أنصحه ثم رأى في خلل فنصحني هذا التواصل أنصحه وينصحني أرشده ويرشدني آخذ بيده ويأخذ بيدي هي مشاركة الجهاد الأول جهاد النفس والهوى الجهاد الثاني جهاد التعاوي وقد نفاجأ أن هناك جهادا سادسا هو الجهاد البنائي قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل جهاد بنائي كيف تبني هذه الأمة يجب أن تنشر التعليم فيها يجب أن تربي أولادها يجب أن تنشئ المصانع أن تحتر الآبار، أن تستصلح الأراضي أن ترفع مستوى الصناعة أن تطور الصناعة، أن تعمم التعليم هناك بناء للأمة وهذا ينضوي تحت الجهاد جهاد بنائي لأنه هذه الأمة تواجه أعداء دائماً وأبداً لا بد من أن تكون قوية كي تواجه العدو يعني أنا أقول دائماً وأبداً إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، بل سيرك في طريق القوة فرض عين عليك أن تكون قوياً، لماذا؟ لأن القوي من هو القوي؟ القوة قوة مال، والقوة قوة منصب، والقوة قوة علم، فالعلم والمنصب والمال هي قوة، فإذا سلكت طريق القوة لأن القوي إما بماله أو بعلمه أو بمنصبه خيارات العمل الصالح أمامه لا تعد ولا تحصى خيارات العمل الصالح أمامه لا تعد ولا تحصى وأنت باعتبار مخلوق في الدنيا من أجل العمل الصالح علة وجودك في الدنيا العمل الصالح فأنت أمام خيارات واسعة جدا هذا الكلام موجه للإخوة المؤمنين أنت في الدنيا جئت إلى الدنيا من أجل العمل الصالح فكلما توسعت في هذا العمل الصالح في عمل صالح دعوي في عمل صالح تعاون معاونة خبرة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق إنشاء مساجد إنشاء معاهد شرعية نشر العلم الديني توضيح القرآن تفسيرا وطباعة ونشرا إلى آخره إذا الجهاد الأول جهاد النفس والهوى، الجهاد الثاني الجهاد الدعوي، الجهاد الثالث بنائي، أن تبنى هذه الأمة، أن تبنى إن صح التعبير بنيتها التحتية، ثم أن تبنى مصانعها، أن تبنى أراضيها الزراعية، أن تبنى تجارتها، أن تبنى جامعاتها، فهذا جهاد دعوي، أنت تنتمي إلى أمة هذه الامه يجب ان تكون قويه قويه بك باتقان عملك باخلاصك اذا الجهاد الثالث الجهاد البنائي فاذا نجحنا في الجهاد النفسي والهوى اذا نجحنا في جهاد النفس والهوى ونجحنا في الجهاد الدعوي ثم نجحنا في الجهاد البنائي الان جاء دور الجهاد القتالي لكن معظم المسلمين اذا قرأوا كلمه جهاد لا يخطر على بالهم الا الجهاد القتالي، هذا الجهاد القتالي يسبقه جهاد نفسي، يسبقه جهاد دعوي، جهاد بنائي، ثم يأتي الجهاد القتالي، اذا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اغلظ عليهم، لابد من الشده، يعني الشده تتبعها شدة إلى الله، الشدة الحكيمة من حكيم من خبير من رحيم تتبعها شدة إلى الله، والمحنة أحياناً تتبعها منحة من حميل الله، فالحياة ليست كلها رفاه وراحة وسعادة، الحياة فيها متاعب أحياناً، هذه المتاعب طريق الوصول إلى الله عز وجل، يعني لا ترى إنسان في الحياة الدنيا متألق باختصاص عالي جدا، يحمل شهادات عليا كثيرة، وله دخل كبير، وله بيت وأولاد، ومكانته الاجتماعية عالية، هذا درس ثلاثا وثلاثين سنة، نام على طاولة الدراسة من شدة تعبه، هذا الجهد الكبير في مطلع حياته أعطاه هذه المكانة، وكذلك الآخرة، يعني أنت من أجل أن تكتب قبل اسمك دال دال يعني دكتور تحتاج إلى شهادة ابتدائية وشهادة أعدادية وشهادة ثانوية وليسانس ودبلوم ودبلوم وماجستير ودكتورة تحتاج إلى دراسة 33 سنة من أجل كلمة دال إلى جانب اسمك فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة في جنة عرضه السماوات والأرض فيها ملعن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قد البشر لا تحتاج إلى جهاد النفس والهوى أخوانا الكرام من السزاج بمكان أن تظن أن هذه الجنة لكل واحدة من المسلمين بلا جهد بلا تعب بلا انضباط بلا جهاد بلا ضبط مشاعر بلا ضبط جوارح بلا انفاق مال بلا طلب علم هذا شيء من السزاج بمكان إذاً يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لأن هؤلاء الكفار حينما يكتشفون أنهم خرجوا عن منهج الله يتألمون ألماً لا حدود له حتى إن في بعض الأحاديث الشريفة في الجامع الصغير فيما أذكر إن العار ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لا إرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه لا يعلم ما فيها من شدة العذاب إذا الجهاد جهاد أولي جهاد النفس والهوى جهاد دعوي الدعوة إلى الله فرض عين وفرض كفاية ثم جهاد بنائي أن تسهم في بناء هذه الأمة يعني كل إنسان إذا أتقن عمله إتقان جيد ثم طور عمله يستم في بناء الأمة أتقنوا أولاً وطوروا ثانياً فالأمة مجموعة نشاطات في نشاط بنائي، في نشاط زراعي، في نشاط صناعي في نشاط تعليمي، في نشاط علمي هذه النشاطات المتعددة إذا أتقنتها وطورتها، معنى أنت قويت أمتك فأنت في هذه الحالة تجاهد جهاداً بنائياً وحينما تكون الأمة قوية متماسكة ويأتي عدو خارجي ليعتدي عليها يمكن أن تجاهد جهاداً قتالياً فكلمة الجهاد أتمنى على إخوة المشاهدين إذا قرأوها في القرآن والسنة ألا تنصرف أذهانهم إلى الجهاد القتالي فقط هناك جهاد نفسي رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى هناك جهاد دعوي وجاهدهم به جهاداً كبيراً هناك جهاد بنائي أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير هناك جهاد قتالي حينما الأمر يصل إلى المواجهة لا بد من جهاد قتالي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يعني بين أن يعيش الإنسان حياة أبدية في جنة عرضها السماوات والأرض وبين أن يعيش الإنسان في جهنم وبئس المصير كلما نضجت جلودهم بدلناهم جهوداً غيرها شيء ليذوقوا العذاب لذلك البطولة لا أن تعيش الحاضر ولا أن تعيش الماضي بل أن تعيش المستقبل أيها الإخوة الكرام شيء دقيق جداً أن هذه النفس التي نحن بصددها نجاهدها؟ ألم نقل في البداية جهاد النفس والهوى؟ قال هذه النفس لها في القرآن مسميات عديدة من هذه المسميات النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية هذه النفس التي عرفت ربها من خلال الكون، من خلال آياته الكونية أو من خلال آياته التكوينية أو من خلال آياته القرآنية عرفت ربها فاستقامت على أمره فاستقم كما أمرت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عرفت ربها واستقامت على أمره والاستقام طبعها سلبي ما أكل مال حرام، ما غش، ما غذب ثم تقربت إليه بالعمل الصالح والعمل الصالح يرفعه عرفته من خلال آياته الكونية أو التكوينية أفعاله أو القرآنية كلامه ثم استقامت على أمره والاستقامة أصل في هذا الدين وبعد الاستقامة تقربت إليه بالعمل الصالح ثم جاءها ملك الموت فانقلبت إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهذا هو التصميم إن صح التعبير تصميم معاصر عبارة معاصرة، هذا هو التصميم الإلهي لهذا الإنسان، أن يأتي إلى الدنيا، يتعرف إلى الله، يعبده، يطيعه فيما أمر، يتقرب إليه بالعمل الصالح، يأتيه الموت، ينقلب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هي النفس المطمئنة، وفي نفس لوامة مقبولة أيضا، أيوة. كلما أخطأت لامت نفسها، حالة طيبة أيضا. أيوة. يعني إما أنه كامل أو في طريق الكمال، لذلك الآية الكريمة: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذب الإنسان وهو مطبق لمنهج رسول الله، وَمَا كَانَ الله مستحيل، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ، أنت فِيهمْ يعني سنتك مطبقة في حياتهم. فالنفس الأولى نفس مطمئنة عرفت ربها استقامت على أمره تقربت إليه بالإحسان النفس الثانية نفس تحاسب نفسها إذا زلت قدمها تحاسب نفسها هذه نفس لوامة وهناك والعياذ بالله إنسان شرد عن الله شرود البعير وتحكمت به شهواته فأصبحت نفسه أمارة بالسوء فبين أن يكون الإنسان ذا نفس مطمئنة أو أن يكون ذا نفس لوامه تقريباً في طريق الكمال والسمو أما أن يكون ذا نفس اماره بالسوء في حالة مرضية خطيرة جداً شيء آخر طبعاً نحن بحاجة إلى الجهاد لكن كلما عمل الفساد وانحرف الناس في بعض الآثار النبوية عن آخر الزمان يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير قد يعم الفساد تعم الفوضى أحيانا يعم الانحراف يصبح الأمر بالمعروف شيء مستحيل المنكر هو المسيطر كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا: اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: واشد منه سيكون. قالوا: وما اشد منه؟ قال: كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: واشد منه سيكون؟ قالوا: وما اشد منه؟ قال: كيف بكم اذا اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ كيف بكم اذا اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذه مشكلة كبيرة جدا تبدل القيم، إذا الجهاد من أجل أن ننقل الناس من حالة الضياع والشرود إلى حياة الإيمان والعلم والعمل الصالح، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والإنسان ينبغي أن يكون ذا نفس مطمئنة، فإن لم يكن فلا أقل من أن يكون ذا نفس لوانه أما أن تكون نفسه أمر بالسوء فهو بعيد عن الله بعد الأرض عن السماء أيها الإخوة الكرام والبطولة ختام العمل هنا ومأواهم جهنم وبئس المصير في مصير في جهنم أبدي هنا المشكلة يعني قضية النار أنا والله أقول هذا الكلام ولعلي أرجو أن أكون مخطئا يعني معظم الناس لا يدخلون جهنم في حساباتهم اطلاقا، يتحرك براحه نفسيه، ياكل مال حرام، يختار حرفه مبنيه على ايذاء الناس احيانا او على ابتزاز اموالهم، بيهتم ببيته، باهله، بيهتم بمركبته، بيهتم بدخله الكبير، بيهتم بطعامه، بشرابه، برحلاته، بنجوهاته، وينسى انه في يوم يحاسب فيه عن كل شيء يفعله، لذلك الله عز وجل أردنا أن نؤمن بالموت أن نعيش الموت من حين لآخر هو الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً هذه الآية أيها الإخوة يخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها موجهة إلى كل مسلم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغرض عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير